0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br.
1: O Brasil ocupa um lugar de protagonismo internacional na produção de alimentos. E só nos últimos quatro anos, mil e oitocentos. Ouviu bem? 1.800 agrotóxicos foram introduzidos no mercado brasileiro. E é esse o assunto do consultório de hoje. Quais são os riscos do uso de agrotóxico ou do uso desses agrotóxicos para a nossa saúde? Como é que isso chega à nossa mesa? Sobre o assunto, vamos conversar agora com a nutricionista Amanda Lima. Ela é mestre em nutrição pela Universidade Federal de Pernambuco e também Tutora do curso de nutrição da Faculdade Pernambucana de Saúde. Muito boa tarde, doutora Amanda. Boa tarde,
2: boa tarde para todos.
1: Também conversamos com a nutricionista Camila Yandara. Ela é doutoranda em ciências da saúde pela UPE e pós-graduada em nutrição clínica pelo Programa de Residência e Nutrição Clínica do Hospital Universitário Oswaldo Cruz. Boa tarde, doutora Camila.
0: Boa tarde, Tony. Tudo bom? Prazer estar
1: aqui com vocês mais uma vez. Bom, e hoje eu vou conversar com as senhoras sobre algo que, ao final do programa, a gente deve concluir que vai ser um grande alerta para o cuidado com a nossa saúde. Sempre que a gente fala sobre alimentação, a gente traz muitas dicas do que comer para determinadas situações. Agora a gente vai orientar as pessoas de como escolher o alimento para cuidar da saúde de uma forma geral. E aí é algo que é muito preocupante, essa coisa da presença, e que muitas vezes passa batido na gente, da presença de agrotóxicos na comida que a gente come, não é, doutora Amanda?
2: Isso, é... Essa questão dos agrotóxicos ela é uma, uma questão muito preocupante, né? porque é algo que a gente não vê né? e está presente na maioria dos alimentos, na água que a gente bebe, né? é, contamina os nossos solos e a gente acaba consumindo sem ter noção é, do mal que aquilo faz para a saúde, né? do mal que essas, que essas substâncias causam para a nossa saúde. E aí, a gente vai ter desde de, de, é, intoxicações agudas, né, que são aquelas é, quando o contato né, é com uma quantidade muito alta e aí está mais voltado para aquelas pessoas que trabalham né, com esses defensivos agrícolas. Né, é, e aí, a gente vai ter... É, Sintomas mais agudos, como eu falei, como é, vômitos, dores de cabeça, né, náuseas, queimaduras na pele, dependendo do tipo de agrotóxico que está sendo manipulado. Né, é, pessoas que residem também próximos né, de, de grandes lavouras. Né, a gente tem casos, né, quando se faz, por exemplo, a pulverização desses agrotóxicos nas plantações, você acaba contaminando aquelas populações que vivem ali, né, próximo, é, e as, a, a, a intoxicação crônica, né, que normalmente ela vai aparecer com consumo né, a longo prazo em pequenas doses. Né? E aí a gente vai ter desde câncer, né, diversos tipos de câncer de tipo, pulmão, de intestino, câncer de mama, câncer é sistema reprodutor masculino e feminino, como também a gente vai ter... É, Índices de depressão né, também aumentados, infertilidade, enfim, é, os, os danos à saúde são inúmeros, né?
1: Bom, é, doutora Camila, invariavelmente parece que a gente vai, em algum momento mesmo, é, consumir alguma coisa de agrotóxico, seja na comida, seja na água que a gente bebe, e aí a doutora Amanda falou a respeito dessa questão da pulverização alguns países da Europa até proíbem a aplicação através de pulverização justamente por conta de alcançar as populações, de alcançar os rios e aí envolve os animais também que bebem a água, a gente bebe a água os peixes que é, é, habitam esses rios, tu, de, esses rios tudo acaba sendo de alguma forma alcançado por esses agrotóxicos. Então, para a nossa mesa, invariavelmente parece que alguma coisa vai. E aí, a pergunta também é a seguinte. Existe algum nível aceitável de agrotóxico, ou para chamar pelo nome de, vamos dizer assim, veneno que a gente possa consumir?
0: Uhum. Tony, eu acho que você fez colocações assim muito pertinentes quando você faz essa colocação né, que, que a nutricionista Amanda trouxe em relação a agrotóxicos que são pulverizados e que eu posso nem consumir necessariamente aquele alimento que recebeu um agrotóxico, mas animais podem consumir alimentos, produtos que são provenientes de lavouras né, pulverizadas por, por agrotóxicos e aí existe até uma teoria que vai, é, que leva muito em consideração essa, essa questão do acúmulo de agrotóxicos dentro da cadeia alimentar. Então, por exemplo, é Antes de responder a sua pergunta, só fazendo essa, considera essa consideração, quando a gente fala, por exemplo, do frango que é orgânico, seria uma, uma, uma criação né, avícola que realmente priorize alimentos que não sejam provenientes de nada que tenha contato com essa cultura é, que venha a, a receber agrotóxicos. Então, até para esclarecer, porque é que a gente fala de frango orgânico, por exemplo, então, carnes, elas podem sim acumular concentrações, peixes, né, provenientes de rios ou de, de regiões de mares que possam sim estar contaminadas por substâncias químicas tóxicas, como é o caso do agrotóxico. Aí volto lá para a sua pergunta, será que teriam doses considerava, consideradas aceitáveis? É, para a gente mensurar a, o efeito, real efeito do consumo de agrotóxicos e da sua concentração, Sendo tolerável ou não, isso implicaria em estudos que eu posso dizer para você que eles são até então pouco realizados, são estudos onerosos no, no, no ponto de vista financeiro, são estudos que, complexos que demandam um acompanhamento é, de longa data. Então a gente tem o uso de agrotóxicos de algumas décadas atrás para cá e é como se a gente ainda não pudesse considerar que determinadas doenças são por efeito desse ou daquele produto, dessa ou daquela concentração. O que eu posso te adiantar é que alguns poucos estudos que foram feitos até então, eles mostram que o que é considerado tolerável pela Anvisa hoje, é uma, é, ela acaba sendo um efeito cumulativo, né? tendo esse efeito cumulativo, ela acaba sendo sim, acredita-se que sim, tendo relação direta com todas aquelas doenças e complicações que a nutricionista Amanda comentou, Previamente. Então, casos de câncer, casos de é, doenças neurológicas, acometimentos neurológicos, até doenças crônicas como diabetes e obesidade, eles podem estar diretamente associados a efeitos cumulativos, aí, acumulativos do uso exacerbado desses, desses agrotóxicos.
1: É medonho isso, né? Quer dizer, existe um nível tolerável no curto prazo, mas a longo prazo a e... gente vai acabar... Sentindo os efeitos dessa ingestão?
0: Pode-se dizer que sim.
1: Consultório do Rádio Livre de hoje, debatendo, questionando, querendo saber quais os riscos do uso de agrotóxicos para a nossa saúde. E aí, eu falo da comida que vai à nossa mesa, da água que a gente bebe, dos animais que a gente come, enfim. Qual é a repercussão disso na nossa saúde? E aí, doutora Amanda, a gente vai abrir para as perguntas pelo telefone, pelo painel interativo e também pelo nosso WhatsApp 991478520. A primeira pergunta que eu vou fazer é do nosso companheiro Leonardo Boris. Ele me deixou na incumbência de trazer uma pergunta dele para o programa de hoje sobre essa questão dessa ingesta de agrotóxicos. E a gente falou antes de ir para o intervalo, sobre os efeitos no curto prazo, os efeitos a longo prazo e essa afetação que há sobre a funcionalidade do nosso corpo se afeta, inclusive, e aí eu vou colocar a pergunta do Boris, se afeta, por exemplo, a libido da pessoa. Essa ingesta constante através do alimento de agrotóxicos a longo prazo, a médio prazo, isso pode ser afetado? É, doutora Amanda.
2: É, foi uma excelente pergunta de Leonardo, né? É, e afeta sim, porque a gente vai ter é, alterações hormonais também, né? É, esse, essa exposição aos agrotóxicos, ela mexe né, com o nosso corpo, com as nossas glândulas, né, com como eu falei, né? A parte do sistema reprodutor, né? Então, você vai ter alterações hormonais também, né? E você pode, sim, ter é, tanto é, diminuição da libido, como eu já tinha falado anteriormente, nas mulheres, na né? Infertilidade, né? E, e vão... Esses, esses efeitos vão estar associados a, a essa exposição a longo prazo, né? Então, você vai consumindo nesses produtos é, durante o seu dia a dia, né? E muitas vezes quando você vai chegando né, numa idade mais avançada, você vai desenvolvendo nesses né, problemas que muitas vezes vão estar associados a essa exposição. Poxa vida! É, mas claro que a gente precisa também avaliar outras causas, né? Uhum. É porque, como Camila falou, né, hoje em dia, esses estudos que comprovam né, essas associações entre o uso de agrotóxico com determinadas alterações orgânicas, é, não são estudos é, que a gente vai ter, digamos assim, uma segurança muito grande. Né, porque são estudos de acompanhamento que a gente precisa fazer por um longo período de tempo e é muito difícil você fazer essa, essa associação causa-efeito né, com essa população. Então, os estudos ainda são muito escassos. Mas... É, tem relatos, sim.
1: Bom, vamos à participação no telefone. Zacarias, de UR3. Oi, Zacarias.
3: Boa tarde, meu amigo Tony Araújo. e Todos os ouvintes da Rádio Jornal. É, consultora de Graça. Boa tarde, doutora Amanda. Boa tarde, doutora Camila. É uma boa, boa espera aí. para o Ano Barreto, boa né, Tony?
1: Tarde. Isso.
3: Boa. Ô, oh, meu amigo Tony. É duas perguntinhas que eu vou perguntar, doutora aí. Eu estou numa dúvida aqui, é porque minha irmã aqui é o seguinte: tem uma mania de quando pegar tomate e outras verduras, e pegar um pouquinho de água sanitária e deixar de molho para o outro dia. ela diz: não, que evita, porque evita ter problema de microbre, essas coisas, né? E outra pergunta também: qual é a diferença da carne de boi para a gente comer a, a galinha? Evita, é melhor evitar certas coisas. Ou a carne boa é pior que a galinha. Muito obrigado a vocês, tenham uma boa tarde, que
1: Deus abençoe. Tá certo, então. Bom, eu vou fazer o seguinte, essa pergunta do Zacarias que são duas, eu vou dividir para as duas nutricionistas. A doutora Amanda vai responder sobre essa questão das hortaliças, que muitas vezes a gente traz da rua, coloca, tem muita gente que tem é, esse costume, colocar num recipiente com água que é, é, depositou também, água sanitária. É, e a doutora Camila vai falar a respeito dessa questão dos animais. E aí eu tenho uma coisa específica. Se o modo de preparo, ele tem alguma influência em nos livrar dessa possibilidade de consumir agrotóxico. Mas aí, doutora Amanda, sobre as hortaliças, isso aí tem alguma eficácia real? E aí eu digo em relação a limpeza propriamente dita, mas no que diz respeito também a essa questão dos agrotóxicos, o que é que a gente pode fazer? Há algo que a gente possa fazer?
2: Perfeita pergunta, isso é um dado assim que a gente deveria realmente orientar toda a população, né? É... Sim, diminui, né, é, mas não é só água sanitária, tá, que a gente chama popularmente água sanitária, né, mas é o hipoclorito, a gente tem a diluição correta e o tempo também, então não deixar de um dia para o outro, tá, então a gente recomenda uma colher de sopa para um litro de água e ficar ali 10 minutos né, de contato, até para higiene mesmo, retirar micobres, rec... é, micróbios, enfim, higienizar né, é, essas hortaliças. Mas no que condiz os agrotóxicos, só a água sanitária ela não é suficiente. Uhum. Tá? Então a gente, além de passar pela água sanitária, a gente recomenda também a diluição né, com vinagre e também posteriormente com bicarbonato de sódio. Tá, então, é, normalmente é um passo a passo, né, 10 minutos em contato com cada uma dessas diluições para você tirar ali grande parte desse agrotóxico que vai tá estar ali né, na casca dessas hortaliças, né, e você faz essa limpeza mais é, apropriada. Porém, né, os estudos mostram que uma, alguns agrotóxicos, eles conseguem penetrar no DNA dessas plantas, né, dessas, enfim, das hortaliças, desse que a gente vai estar consumindo, e aí, nesse caso, né, quando esses agrotóxicos penetram nesse DNA, a gente não consegue retirar mais ele, tá, então a gente diminui a exposição, né, a gente diminui os níveis, mas a gente não retira completamente, então isso é importante também a população saber.
1: E o tempo que a hortaliça passa armazenada na geladeira tem alguma influência também nessa diminuição, vamos dizer assim, da eficácia do agrotóxico?
2: Não, não. É, o tempo ele, ele, o tempo que ela fica armazenada, ele não vai sumindo, né? Digamos assim, ele não vai diminuindo, né? Com o tempo que ele vai estar tá ali, né? É, como eu falei, uma vez que ele penetra nesse DNA né, da, dessas hortaliças, dessas, enfim, leguminosas né, que a gente vai estar consumindo, é, ele não consegue mais ser retirado. Né, então, é como se ele tivesse é, sido incorporado, fizesse parte né, daquela planta, porque ele entrou no DNA dela. Né, então, a gente não consegue mais retirar. Né, então, infelizmente, é, é difícil realmente esse manejo.
1: Doutora Camila, é, entre... A, 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 os nossos alimentos que são afetados pela presença do agrotóxico, a gente falou a respeito dos animais que uhum. estão nos rios que são é, é, tomados pelo agrotóxico de alguma forma, os animais que ingerem os alimentos e também a água. E aí eu pergunto o seguinte: é, o Zacarias perguntou se uma carne ou outra pode ser melhor, a carne do frango, a carne de boi, mas aí eu vou além e colocaria mais o seguinte o modo de preparo, ele contribui de alguma forma?
0: Uhum. É, essa pergunta de Zacarias, ela tem a, 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 até uma questão que eu, eu já fiz um comentário breve antes, que é a questão de, depende muito de qual é a alimentação que é oferecida para esses animais. Então, a uhum. gente pode sim pensar no, numa carne vermelha proveniente né, da, do, do boi, que seja até mais saudável no quesito agrotóxico, né, que estamos falando agora, em relação à é, carne, frango, carne branca, que seja proveniente de criadouros que sejam menos controlados. Então, a gente vai ter aí, não é à toa, é que eu acho que vale a gente esclarecer um pouco isso, até para os nossos ouvintes, é a questão dessa variação de preço que a gente tem no mercado. Então, aquela carne vermelha, ou até mesmo frango, que é proveniente de frigoríficos, que são, é, que são advindos de abatedouros, sem nenhum tipo de fiscalização, cujo animal faz uso de qualquer tipo de alimento para que ele ganhe peso e que ele vá é, para o abate, esse é um animal, essa é uma carne né, proveniente de animais que estariam em maior risco de contaminação, não somente no quesito de agrotóxicos, certo? Também no quesito de contaminação microbiana. É, e, em relação à aí por esse motivo a gente tem uma discrepância muitas vezes muito grande entre distribuidores, fornecedores de carnes, sejam vermelhas ou sejam carnes brancas, uhum. nos supermercados. A gente tem carnes que tem selos de qualidade, que o quilo custa algo assim é, exorbitantemente fora do que seria o padrão financeiro da maioria da população. Mas por quê? Porque muitas vezes pode-se justificar esse valor, não somente por isso, mas pode-se justificar também por ser uma peça de carne que foi proveniente de um animal animal, seleto, cuja alimentação é regrada, cujos grãos da ração sendo selecionados e, por exemplo, isentos de substâncias químicas que possam prejudicar a qualidade daquela carne e, consequentemente, a qualidade de vida, a condição de vida de saúde do indivíduo que a consome. Então, uhum. por esse motivo, a gente pode justificar essa variação exorbitante de valores, certo? Que existe Sim. no mercado. Em relação à forma de preparo, no quesito agrotóxicos, que é o nosso tema de hoje, eu não arriscaria dizer que existe uma diferença. Talvez a carne, a cocção é, úmida, que a gente chama, que é o cozimento, né? uma carne de panela, um guisado, ela teria a chance, sim, de ter uma menor concentração de agrotóxicos nas entranhas da carne, se eu comparar com a carne que foi assada, que foi cozida no calor, que a gente chama calor seco. Mas, uma vez que eu consumo a carne de molho com molho, a substância que poderia, por algum acaso, sair daquela fibra lá da carne e, e vir para a água de cozimento, ela permaneceu na preparação porque está comprando molho. Então, eu não posso afirmar com segurança, não, não seria uma recomendação, por exemplo, vamos todos agora só comer carne guisada, despre, desprezar a água de cozimento e criar aí uma estratégia para eliminar, porque isso não é cientificamente comprovado, certo? Então, não posso afirmar que existiria aí formas de preparo que beneficiassem, ou melhor, que minimizem a concentração desses agrotóxicos.
1: Uhum, perfeito. Vamos à participação do João Rosário de Floresta. Caiu a ligação? Oi, Oi João. Oi. Pois não, João, pode falar.
3: Eu estou aqui em Recife, eu estou de Floresta, mas estou aqui em Riscis. Certo. Eu estou aqui no bairro de e né, Aqui no centro, aqui no... Eu, eu sou de Floresta, aqui em Ciclo.
1: Sim. Está difícil ouvir, né? Oi, João.
3: É difícil ouvir. Eu não quero ouvir. Fico ouvindo
1: A gente não está conseguindo entender, infelizmente, o que o João tá perguntando. De volta com o consultório do Rádio Livre, hoje estamos falando a respeito dos riscos do uso do agrotóxico para a nossa saúde. O Brasil ocupa um lugar de protagonismo internacional na produção de alimentos. E isso, claro, tem repercussão também na utilização dos agrotóxicos. E aí existe uma forma correta, existe uma forma, é, digamos assim, orientada de utilização dos agrotóxicos, porque, invariavelmente, alguma repercussão isso terá na nossa saúde. E justamente por isso a gente está aqui conversando com duas nutricionistas, Amanda Lima e a nutricionista Camila Iandara, a respeito desse assunto, sem deixar de reconhecer que a utilização correta, a utilização bem orientada, ela é importante. O Brasil ocupa esse lugar de protagonismo internacional na produção e, como consequência, na utilização também. Isso por conta da grande área agricultável e de utilização da agricultura que o Brasil possui. Vamos seguir aqui com o nosso Rádio Livre, o nosso tema de hoje. Agora indo para o telefone, aliás, indo para o telefone não, para um amigo que mandou o áudio. Braulio do Fundão, 991478520. Vamos ouvir.
3: Boa tarde, Tony Araújo. Aqui quem fala é Braulio de Fundão. Estou sabendo que o alho é muito bom para a saúde. A mim é uma coisa. Ele leva agotóxico também. Me tira essa dúvida aí, por favor. Obrigado.
1: Ok, Braulio, obrigado pela sua participação. Doutora Amanda, ele falou a respeito do alho. A gente ouve falar muito bem do alho. E aí fala-se da, das suas propriedades, inclusive curativas. E eu nu, nunca ouvi falar de praga que desce eh, numa plantação de alho. Não sei se existe. Eu nunca ouvi falar. Será que o alho, por ser tão forte, ele, ele tem esse poder... De expulsar, de mandar para longe, inclusive as pragas. E a senhora já tem notícia de utilização também de agrotóxico numa plantação de alho doutora Amanda?
2: É. Infelizmente não, ele não tem esse poder de afastar as pragas, né, é... o que a gente tem que ter em mente, que mesmo que diretamente esse alimento ele não receba agrotóxico, muitas vezes esse solo, né, que é utilizado, né, é... porque o problema do agrotóxico, ele é muito maior do que a gente imagina, né, não é só aquele alimento, aquela plantação que a gente vai tá plantando ali, que vai receber agrotóxico e que vai ser contaminada, né, é, é, quando a gente utiliza agrotóxico, a gente contamina tanto o nosso solo como a nossa água. Então, mesmo que essa plantação ela não receba diretamente né, é, o uso do agrotóxico, a gente pode ter essa contaminação, por exemplo, pelo solo. Tá? Então, é, é comum muitas vezes você ter várias culturas né, naquele mesmo solo, né, de forma periódica, e se não for uma cultura que preza, né, é, essa política é, agroecológica, né, que aí é livre de agrotóxicos, é, prega também essa questão da sustentabilidade, né, da é, do alimento orgânico, né, se não for uma cultura, né, que preza por isso, você vai ter uma contaminação indireta. Porque aquele solo que você vai estar plantando, ele já está contaminado. Então, é, o mais seguro, quando a gente quer falar de um alimento livre de agrotóxico, é o alimento orgânico. Porque aí sim a gente consegue garantir né, que esse alimento né, ele foi é, plantado num solo livre de, de agrotóxico, utilizou uma água que, foi, que é livre né, de, de, em quantidades mínimas né, de agrotóxicos. Então você consegue ter essa garantia. Mas se não for um alimento orgânico, você pode ir, sim ter uma contaminação indireta. Tá? Por mais que não seja diretamente aplicado ali.
1: Bom, e aí, doutora Camila, é... Essa questão do, do, da presença do agrotóxico nos, muitas vezes nos empurra a buscar justamente esses alimentos que são alimentos orgânicos, mas que, se a gente for numa feira de orgânicos, normalmente eles estão acima do preço do que a gente encontra numa feira comum ou no supermercado mesmo. O que, que a pessoa pode fazer, então? Que cuidados ela deve ter na hora de comprar esses produtos? O que é que ela deve observar? Existe algum indicativo? Existe um selo? Existe é, 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 uma etiqueta? Alguma coisa que a pessoa possa ler para orientar? Se ela estiver fazendo a compra é, é, num supermercado ou numa feira normal, não numa feira orgânica.
0: É, existe muito a questão do incentivo à agricultura familiar. Né? Então existem muitas cooperativas é, de agricultores, inclusive pensando na nossa região, pensando em Recife, a gente tem muitas cidades que ficam aqui no entorno da região metropolitana, que são grandes produtoras no sentido orgânico da coisa. Então quando eu digo grande, grandes produtoras, eu não estou dizendo que elas têm grandes produções, mas que produzem o ano todo alimentos, né? a depender é, do, dos itens que, por época e estão frequentemente nas feirinhas de orgânicos, que a gente carinhosamente chama por aqui. É, e existe muita uma tendência, ou pelo menos uma orientação por parte da maioria dos profissionais nutricionistas, acredito que médicos também, no sentido de estimular o consumo de alimentos orgânicos porque entra exatamente no que você já, já questionou e a Amanda também já respondeu, que por mais cuidado que a gente tenha com as, as hortaliças, hortifruti, né, frutas, legumes e verduras, a gente não consegue exterminar, excluir esse agrotóxico. Então, talvez a melhor alternativa seria, um, priorizar sim essas, essas comunidades, né, essas, essas cooperativas que fornecem os alimentos orgânicos, existem sim selos para ele, para aquele produto ele ser considerado produto orgânico, ele tem que seguir uma série de de critérios e a partir desses critérios atingidos, existem sim os selos que denominam esse ou aquele produto como de fato sendo orgânicos, então é muito importante priorizar. É muito frequente nos grandes supermercados a gente encontrar a banana é que custa talvez R$ 4,00, R$ o quilo, a banana orgânica, que vai custar R$ 7,00, R$ o quilo. E uma, uma, um fator interessante que eu acho que vale é, esclarecer também é a aparência do produto. Muitas vezes, aquele que é proveniente do uso de agrotóxicos e fertilizantes e afins, ele tem uma característica mais... É, clássica da fruta, aquela banana bem amarela com um tamanho até razoável, quando a gente compara com a banana orgânica que muitas vezes ela tem um tamanho um pouco menor, ela é um pouco menos vistosa, posso dizer assim. A cenoura também é muito interessante, porque a gente tem cenouras de tamanho bem médio a grande, bem roliças, quando a gente compara com as cenouras que são orgânicas, que são bem mais finas e bem menores, que você normalmente encontra aí nas feirinhas de orgânicos. Em relação aos preços, é importante a gente lembrar que quando eu penso na compra de grandes redes de supermercado, quilos e mais quilos de determinados itens, eles conseguem baratear aquele produto, quando eu comparo com pequenos produtores que produzem uma quantidade menor e que precisam vender, é, é, diminuindo até aí a questão de atravessadores. Então, sem sombra de dúvida, a gente está falando de um produto que tem muito mais qualidade, que ficou muito menos tempo exposto ao sol, exposto a insetos... É, enfim, que passou por tantos outros atravessadores, então, de fato, o que seria mais recomendado é a gente conseguir estimular o consumo de alimentos orgânicos e que isso, inclusive, possa, né, a, a curto e médio prazo, baratear esses produtos, uma vez que essas, essas é, esqueci o nomezinho agora, cooperativas, Estão sendo estimuladas a, a, a trabalhar, estão conseguindo se manter, estão conseguindo sobreviver. Então, acho que uma vez que a gente estimula o consumo, esses produtores eles vão conseguir também devolver para nós, consumidores, produtos até com preços melhores. É questão, talvez, de tempo aí.
1: Vamos à participação e no outra... telefone. Maria Helena de Paulista. Oi, Maria Helena. Oi. Boa tarde, Maria Helena. Pois não, pode fazer a sua pergunta, viu?
3: Doutora, boa tarde. E um feliz ano novo, né, Carinha? então.
1: <risos> pra você também.
3: Pronto. É, eu queria saber, doutora, porque eu sou louca por limão. Eu disse que limão é bom pra saúde. Mas eu tenho uma alergia tão grande. Toda vez que eu faço um suquinho de limão, doutora, eu espremo limão num frango, numa carne, quando eu vou comer. Aí, doutora, é uma coceira tão grande no meu corpo. Que é isso?
1: <risos> doutora Amanda... Ouviu aí a pergunta da Maria Helena, ela parece, é, é, reage como se tivesse uma alergia a algo que ela gosta tanto, que é o limão. O que é que pode ser isso?
2: É, veja, é difícil a gente dizer assim, né, se seria realmente por algum contaminante né, desse, desse limão que ela está utilizando, né? É, ou se ela realmente tem é, alergia, tem muitas pessoas que têm alergia a uma substância que é encontrada na casca das frutas né, tanto da banana como do limão, né? é, e aí pode ser realmente um, um caso desse, né? que teria que realmente ser estudado, ela ir no médico, né, pedir a dosagem né, dessa substância para ver se ela realmente tem alergia a esse componente que vai estar presente nas, nas cascas das frutas. É, ou né, se seria algum contaminante que está ali e que está causando né, esse quadro de alergia. Né? Então, realmente, a orientação é que ela procure né, é um especialista, né, um alergologista, é, que ele vai poder fazer os exames, né, para poder ter esse diagnóstico mais adequado. E realmente não é incomum, tem várias pessoas que têm né, alergia a esses, a esses componentes, né, das, das cascas, das frutas, e acabam tendo essa coceira em um local em que é, você tem contato, fica vermelho, né, fica quente, coça, né, então realmente precisa ser investigado de forma mais cautelosa.
1: Doutora Camila, a gente falou a respeito da repercussão dessa ingestão de agrotóxicos nos nossos alimentos a curto, a médio e a longo prazo e em situações, por exemplo, em que a pessoa tenha alguma reação a determinadas situações, a determinados alimentos e ela pense que é, como é o caso agora da Maria Helena. Toda vez que ela ingere limão, que ela faz uso do limão, ela sente coceiras, é algo como se fosse uma alergia. Há a possibilidade de um agrotóxico presente no alimento provocar esse tipo de reação e a pessoa ir buscar o ajuda, ir buscar o médico, fazer exames e essas coisas não aparecerem e acabar a pessoa pensando que a alergia que ela tem ou a reação é por conta do alimento em si?
0: Sim, quando a gente lembra que os agrotóxicos, eles são, na sua maioria, produtos químicos, né? Então, essas quantidades, elas podem ter é, essa repercussão aí alérgica, né? Uma reação com a dermatite, é, com os sintomas de coceira, como foi relatado pela nossa ouvinte. É, em relação a exames que possam vir a ser realizados e isso não ser detectado como sendo agrotóxico, eu acredito que seja pouco provável, porque normalmente nos exames alérgicos, né, para se verificar a alergia, é sempre solicitado que o indivíduo ele faça uso daquele, daquele item que porventura lhe causou alguma reação, e aí a partir daí... Se a gente estiver pensando em agrotóxicos de uma determinada fruta, vamos supor, o exemplo do limão. Eu geralmente não compro um limão, eu compro um quilo de limão. Se eu tive aquela reação do ao médico e o médico pede para que eu relate o que foi que eu consumi, o que é que pode ter causado aquela alergia, provavelmente aquela mesma remessa de limão vai estar toda contaminada e haveria aí o uso daquele produto, de certa forma, assim, por um período para que haja essa investigação. Então, aí já é algo mais alergologista né, para se aprofundar e esclarecer. Mas, é, sim, é possível que passe despercebido. O que é que é interessante a gente lembrar é que, normalmente, esses efeitos de longa data e a longo prazo, a gente realmente está se referindo a muitos anos de exposição, muitos anos de consumo, e ainda por cima, combinado até com algumas características que o indivíduo possa carregar. Isso pode ter um aspecto genético, isso pode estar associado ao uso é, 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 do tabagismo, do alcoolismo, uma doença crônica que ele possa né, é, ter também, e aí todos esses fatores juntos, somados à exposição a determinado agrotóxico, estaria aí desencadeando, como até foi falado no início aqui da nossa, do nosso programa, a questão do, do câncer, né? de, do, de todo o todo trânsito intestinal, trato gastrointestinal, ele poderia estar aí acometido com, é, com essa exposição a substâncias como os agrotóxicos
1: até porque a utilização dessas substâncias, elas têm a sua, vamos dizer assim, colaboração para a produtividade, colaboração para eh, a diminuição ou o combate a pragas, é uma coisa que já faz parte da nossa agricultura. Então, essa questão do tempo de que a senhora falou é importante que a gente frise também. Não é uma coisa que vai acontecer de uma hora para outra, mas a gente está falando de situações que possam se dar a longo prazo e também levando em consideração, como a senhora bem disse, outras questões, outras características do próprio indivíduo, né?
3: Isso.
1: Bom, vamos aqui à participação no telefone, Paulo Roberto de Goiânia.
3: Oi, Tony, boa tarde. Oi, Paulo. É, felicitações para você também tá, nesse novo ano aí, que o Papai do Céu te abençoe.
1: Amém. Ainda
3: muito mais, tá certo? Tá certo. Ô, Tônio, a minha, a minha pergunta é a seguinte aí para as doutoras. Se existe uma possibilidade, né? De, no caso das hortaliças, né? couve, alface. É, se existe algum produto que a gente possa deixar de molho, né? E esse a, a, essa, a, é, agrotóxico, né? Uhum. Ele possa ou diminuir ou se dissipar da, da, da folhagem. E se é, as pessoas que têm alergia com alimento se o agrotóxico ele também colabora com esse tipo de reação alérgica que muita gente apresenta e se você me permite Tony, eu também gostaria de é, fazer um, um pequeno informe aos amantes né, das bicicletas antigas daqueles que gostam do pedal como Paulo hum. Roberto e enfim, domingo é, é o grupo né paixão é, pelas antigas, a gente vai estar se reunindo lá no Parque da Macaxeira, das 10 às 14 horas, e vai ser um prazer enorme, em sala regional, poder também prestigiar lá o nosso evento, tá bom, Tony?
1: Tá certo, então. Um abraço, um abraço grande, Paulo. cara. Valeu. Bom, doutora Amanda, a gente falou a respeito disso, inclusive, nessa questão Isso. dos cuidados, o que pode ser feito com os alimentos, a questão da alergia, a gente falou mais a, a, agora há pouquinho e aí a senhora poderia, vamos dizer assim arrematar esse assunto até porque a gente já está chegando no final também aí a senhora já aproveita e faz as suas considerações finais
2: é, sim, né, como eu tinha falado, né, anteriormente, é, existem formas de a gente diminuir, né, a quantidade de agrotóxico, principalmente aquele que vai estar de forma mais superficial, né, na casca, né, por exemplo, na casca de um tomate, né? o tomate é um alimento, né, que vai ter uma alta contaminação, né, assim como o morango, né, então o morango acho que é o topo da lista, né, o morango, o tomate, né, a maçã, né, couve, são alimentos que vão estar ali, vão ter é, altos níveis, né, de agrotóxico, né, então, são alimentos que, apesar de serem saudáveis, que a gente deve estar sempre atento, né, é, ao consumo, quando esse alimento não for orgânico, porque, normalmente, são alimentos que vêm com a contaminação de agrotóxico muito alta, né, e aí, a, a, a higienização desse alimento, né, deve seguir uma, uma série de etapas, né. Primeiro a higienização com hipoclorito, né, que é água sanitária, para que a gente retire ali, né, a sujidade, mate os micróbios que vão estar presentes ali naquele alimento. Posteriormente a gente vai colocar ele é, de molho, né, no vinagre, então também uma colher de sopa para mais ou menos um litro de água, tá? E posteriormente bicarbonato de sódio, também uma colherzinha de sopa para um litro de água, para que a gente diminua né, a quantidade de agrotóxico presente, então a gente vai estar diminuindo a exposição. Vale ressaltar que não fica 100% livre, tá? porque o agrotóxico ele penetra né, no DNA desses alimentos, e uma vez que ele acessa esse DNA, ele não consegue ser mais retirado, então você vai ter níveis, mesmo que pequenos, mas você vai estar ainda sendo exposto. Então, a única forma de você garantir que esse alimento vai ser completamente livre de agrotóxico é fazendo o consumo desse alimento de forma orgânica. Aí sim a gente consegue garantir né, 100% é, esse alimento livre né, dessa, desses contaminantes. É, e aí, é, para fechar né, a minha fala, é, a gente tem né, atualmente é, um projeto de lei tá, que está rodando aí, né, vai para votação em Senado, que fala sobre essa utilização de agrotóxicos, né, e ela, ele quer liberar, né, é, aumentar o consumo desses agrotóxicos, né, é, alguns agrotóxicos que, é, as normas para regulamentação, para registro, né, facilitar essa utilização de agrotóxico né, é, para a produção é, agrícola. A gente sabe que é importante né, que esses agrotóxicos, eles fazem com que a gente tenha preservação de lavoura, principalmente quando a gente fala de, de produção em larga escala, Tá? mas a gente também precisa ficar atento tá é, porque é, caso esse projeto de lei ele seja aprovado né, no senado atualmente eu acho que ele vai para votação no senado né, já foi aprovado na câmara e vai para o senado agora é, ele vai meio que facilitar a utilização principalmente quando a gente fala é no registro desses produtos atualmente a gente já tem um, um acho que o Brasil é o país que mais utiliza agrotóxico né é, no mundo uhum. é, e essa utilização, ela vai ser ainda maior, porque a gente vai ter uma facilitar, um, 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 um trâmite, digamos assim, para a utilização de agrotóxicos mais fácil.
1: Tá? Tá então, certo, então.
2: É, fica, vale ficar atento a isso também.
1: Doutora Amanda, muito obrigado pela sua participação no programa. Doutora Camila, Obrigada obrigado. a
2: vocês pelo convite.
1: Obrigado também a senhora, viu, doutora Camila?
0: Eu que agradeço mais uma vez, um abraço a todos, foi um prazer estar aqui.
1: O consultório do Rádio Livre é reprisado na programação da madrugada da sua Rádio Jornal. E o Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Big Alves, Edilson Lima e Elivelto Henrique, no apoio Rosa Vanderlei, com o um time desses amigos. Até eu faço. A coordenação de jornalismo é de Victor Tavares, a direção é de Mônica Carvalho. E até amanhã, obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. Tchau.